0: kita, maka dengan itu kita dapati bahwasanya bila adab Islam ini kita jalankan, taulah kita dia adalah agama rahmatan alamin. Taulah kita dia menjadi jalan kebaikan buat diri kita dan kepada manusia secara umum. Dan taulah kita bahwasanya agama inilah yang akan menghantarkan kita kepada dunia dan akhir kita dalam kebaikan. Demikian Barakulahfikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin Ikhtiar batinnya Berdoa kepada Allah SWT, ya, Agar Allah SWT Segera beri jodoh yang baik Kedua, solehkan diri kita Agar jodoh yang Allah Berikan juga sesoleh diri kita Jangan berharap kita punya jodoh yang soleh, padahal kitanya Bejat Kedua, lakukan Ikhtiar lahir Ikhtiar lahirnya Boleh kita minta tolong kepada kawan Atau kepada siapa saja yang kita percayai Tolong carikan jodoh untuk saya Itu pertama Kedua Boleh menawarkan diri Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita Ini laki apa perempuan ya Mana tulisannya Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan Ini perempuan dulu Boleh menawarkan diri Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya Sekarang kan ada media ya Kirim WA Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah Godaan bagi saya besar Maka bila Akhi e, Berkenan tolong Lamar saya nggak apa-apa Oh minta sivi kasih sifi, Ya Minta PT, kasih PT <laughs> Semoga itu jadi jodoh Jangan sampai karena gengsi, karena malu Tidak menawarkan Akhirnya disamber orang baru menyesal Aduh kenapa ya nah, gitu. Banyak yang seperti itu Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin ah, lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan tu, uh, saya tunggu jawabannya. Canda kayak gitu ya. Adapun kalau itu afwan, anti aghi ah, ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lain Ya sudah lah Atau umpamanya Maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu Ya sudah nasib itu Cari lagi yang lain ya Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh satu dua wanita Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak Sampai 20 kali Nanti ke 21 baru dapat Sisanya Hahaha
2: A'udhu Billahi Allah min al rajim Bismillahirrahmanirrahim. وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi Agar kita kukuh di atas sunnah Dalam mempelajari agama Allahu Azza wa Jalla Pertama Pelajari atau yakini besarnya pahala Yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat terus mereka itu dijanjikan ghuraba fatuba lil ghuraba ghuraba Dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh, kata Rasulullah SAW, fatu balil gurubak. Maka berbahagia orang-orang yang gurubak. Orang-orang yang terasing, mereka disebut gurubak karena kelak akan memperoleh gurubak di akhirat nanti. Yaitu, Alladzina yuhyunama amatannasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah kan peles syafaat dari Nabi AS. Assalamualaikum Wasallam Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Wasallam dia akan wafat lamkaran husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam kalak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW Alaihi Wasallam Berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haub. Ketika di akhirat kehausan ada telaga. Masing-masing orang mendatangi, mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang ma ma mendatangi telaga nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata nabi SAW, Rabbi umat, ummati. Ya umat, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudhu. Kenapa diusir? Dijawab lian badak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Manamilah amalan, laisa alaihi amruna Dan banyak lagi kerugian lain. Melihat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah. kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji, ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya. Karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya. Kalau umpamanya kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola, pola fikir mereka. Akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita agar kita istiqomah di atas sunnah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu ana kullihi walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid Saudaraku seiman si dan seislam Islam kaum muslimin yang dirahmati Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa misi hal hidayah Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Allah Dia Dialah Allah yang telah mengutus utusannya Yaitu Nabi Muhammad dengan Al-Huda Yuk belanja di TS Mart Dengan belanja di TS Mart Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunah, merenah.
1: Kitabul Hayah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Baburrahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut ngerilai serta para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas Kitabul Ilm. Kita sudah sampai pada adab-adab di dalam mencari ilmu. Sudah tiga adab yang kita bahas. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari Diri orang lain Dan yang ketiga Meniatkan Mencari ilmu untuk Membela syariat Tiga poin itu Sudah kita terangkan Kita lanjut Yang keempat Yaitu sodor fi masailil khilaf. Berlapang dada Dalam masalah-masalah Yang diiktilafkan Setiap penuntut ilmu hendaklah dadanya lapang dalam masalah yang diiktilafkan yang bersumber dari ijtihad. Karena perkara yang diiktilafkan oleh para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ikhtilaf atau berbeda pendapat Dalam masalah-masalah yang Bukan ranah ijtihad dalam masalah itu Masalahnya sudah jelas Disebutnya qat'i, pasti Maka dalam masalah ini tidak boleh ikhtilaf Masalah-masalah aqidah Masalah-masalah tauhid Tidak boleh ikhtilaf rukun Islam, rukun iman, jumlah rakaat sholat, kemudian tata cara sholat, e, dari mulai berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu bukan ranah ijtihad. Itu mah disebutnya tawqifi. Tau'kifi itu bahasa kitanya baku, sudah dari sononya begitu, ya begitu. Tidak boleh ijtihad dilakukan di sana. Tentang berapa kali sholat dalam sehari semalam, itu masalah yang qat'i tau'kifi, sudah pasti, sudah baku. nggak boleh ada ijtihad di sana. Kalau ada yang berbeda dalam masalah itu, maka bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Maka adanya perbedaan dalam masalah yang qat'i tawqifi bukanlah ikhtilaf tapi inhiraf. Artinya menyimpang dari sesuatu yang Pasti disepakati Contoh umpamanya Kita semuanya ijma' sepakat Salat itu lima kali sehari semalam Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini bukan ranah ijtihad Dari l jelas ada dalam hadis yang sahih Memang tidak ada dalam Al-Quran Tapi, penjelasan Al-Quran tentang waktu sholat dijelaskan secara gamlang dalam hadis yang sahih sehingga tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena nggak ada ulama yang izdihad dalam masalah itu. Tiba-tiba muncul orang-orang syiah yang menyatakan waktu sholat cuma tiga kali sehari semalam. Dalilnya Quran. Surah al-Isra aqimissalata liduluki syamsi ila ghasaqillayli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Kata mereka cuma tiga kali ini ayat. Ayatnya benar enggak? Ayatnya pasti benar. Yang salah adalah penafsiran mereka. Mereka menggunakan ro'yu atau otak, tidak melirik hadis, tidak melihat penjelasan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena mereka tidak mempercayai hadis. Kenapa? Semua hadis itu diriwayatkan melalui para sahabat. Sedangkan menurut orang Syiah seluruh sahabat murtad kecuali empat orang. Nama yang meriwayatkan hadis-hadis ini rata-rata yang sudah murtad, maka nggak diterima. Oleh karena itulah mereka menetapkan tiga kali. Ini bukan ikhtilaf. Tapi apa? Inhiraf. Karena ini bukan masalah ijtihadiyah. ya boleh ikhtilaf dalam masalah itu. Ikhtilaf yang terjadi adalah inhiraf. Artinya menyimpang dari suatu yang qat'i. Boleh ditolelir karena ini perbedaan pendapat? nggak boleh. Karena apa? Karena berbahaya. Akan ada konflik internal dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sudah bilang, eh, beri contoh umpoh yang qat'i atau pasti nggak boleh ada ikhtilaf. Dua kali tiga, enam. Ada yang berpendapat, dua kali tiga, delapan. Dua kali tiga jalannya dalilnya jelas, duanya ada tiga, dua tambah dua tambah dua empat. Kalau delapan mana? Ah pokoknya menurut saya ada delapan aja. Lalu mereka bilang kita saling menghormati perbedaan pendapat ini. Boleh dibiarkan? Gak boleh, bahaya. Ada implikasinya terhadap kehidupan sosial ada. Ternyata dia jual bala-bala, harganya Rp2.000an, kita beli tiga kita bayar rp ribu Dia nagiri rp 8000 ribu atau sudah dua kali terlalu, tidak rp Kita tetap rp 1000 Pas ya, mau. Pas ya. boleh ditolak, yang seperti ini, berbahaya. Ini ikhtilaf pertama adalah ikhtilaf yang terdapat masalah yang tidak boleh ada istihad, maka ini tidak boleh ditalil enggak boleh ada ikhtilaf. Kalau ada namanya inhiraf. Kedua wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal fa hadhihi ya'dhiru fiha bi mukhalafatiha. Wa hadhihi ya'dhiru fiha man khalafahha. wala yakun kedua is dalam perkara yang memang dibolehkan ijtihad dalam hal itu maka ini wajib toleran dalam perkara yang diikhtilafkan Alasanmu, pendapatmu tidak menjadi hujah yang menyalahkan orang yang berbeda denganmu. Karena kalau hal ini diterima, nih saya juga sebaliknya. Pendapat dia menjadi hujah yang mengalahkan pendapat kita. Nah yang dimaksud dengan berlapang dada. Di dalam masalah yang diikhtilafkan adalah yang ini, dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ini masalah yang harus berlapang dada, toleran. Adapun orang yang menyimpang dari pola hidup generasi salafus saleh seperti masalah-masalah akidah, maka tadi tidak boleh diterima. Karena masalah akidah disebut masalah qat'i. Masalah yang pasti. Dalam kehidupan kita ini ilmu eksakta, saklek. Seperti dua kali tiga, enam. Gak boleh ada perbedaan pendapat. Ada yang tujuh, ada yang delapan, nggak boleh. Ini disebut eksak. Dalam bahasa agama disebut qat'i. Tidak boleh ditolelir adanya perbedaan dalam masalah tersebut. Tapi dalam masalah-masalah yang lain yang memang merupakan ranah ijtihad, maka tidak boleh perbedaan pendapat menjadi penyebab kita mencolak pihak yang berbeda. Atau menjadi penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian. Para sahabat radiyallahu anhum ajmain, ikhtilaf dalam banyak urusan, dalam banyak masalah. Siapa yang ingin mengetahui hal itu, silakan dirujuk, asar-asar. Riwayat-riwayat yang ada dalam masyarakat, di saya akan kita temukan banyak ikhtilaf di kalangan para sahabat. Saya kasih umpamanya beberapa contoh. Ketika habis perang Ahzab, Nabi Wasallam sudah menggantungkan pedangnya tuh, Datang walaikat siwil. Ada urusan yang belum selesai itu. Mani kurayobah. Mereka khianat Tidak boleh dibiarkan harus dihukum Lalu Nabi SAW Mengutus para sahabat Untuk pergi ke sana Beliau berwasiat La yusuliana ahadunul asr Illa fi bani qurayullah Yang sampai Kalian melakukan Sholat asar Kecuali di bani qurayullah Akhirnya mereka berangkat, tapi begitu di perjalanan asar tiba, waktu asar sudah datang para sahabat ikhtilaf tuh. Kata yang satu pesan Nabi, sholat asar harus di sana. Kata yang lain enggak maksud Nabi itu mestinya asar kita sudah sampai di sana gitu. Tapi kalau umpamanya ada kendala sehingga asar masih di perjalanan ya salat asar sekarang di sini sudah tiba kalau sampai di sana keburu magrib nanti ikhtilaf para sahabat karena ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam disebut muhtamal muhtamal itu memiliki lebih dari satu kemungkinan Kemungkinan pertama maksud ucapan Nabi Salamulah kalian segera usahakan asar sampai di sana salat asar di sana gitu artinya jangan lelet gitu kan. Tapi kalau ternyata asar sudah datang ketika di perjalanan ya salatlah asar di perjalanan Ini menurut kemungkinan pendapat yang pertama, kemungkinan pendapat yang kedua pokoknya mah wajib asar di sana mau. Asalnya keburu di jalan atau tidak, tetap saja asal Ini ikhtilaf para sahabat. Ini pertama nih. Contoh yang kedua. Tapi contoh yang kedua mah, ini mah ada ada apa namanya, pemersatu. Di zaman Umar bin Khattab Umar dan balas tentaranya menuju ke, ke Palestine di negeri Syam. Syam itu dulu sebuah negara yang sekarang terpecah menjadi empat negara. Di antaranya Palestina, Suriah, Lebanon, dan apa satu lagi? Yordania. Palestina termasuk negeri Syams. Di tengah jalan ada berita bahwa di negeri Palestina ada wabah yang mematikan banyak orang. yang meninggal karena wabah bahasa air korona corona umurnya. Wallahu a'lam banyak. Pokoknya banyak orang mati bergelimpangan. Umar musyawarah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita nggak boleh ke sana. Karena kalau ke sana kita akan terkena wabah. Menurut sahabat lain enggak? Ini takdir Allah. apa kita akan menghindari takdir Allah kalau udah takdirnya mati mah kena di sini juga kena kalau di sana nggak e, ditakdirkan kena nggak akan kena ikhtilaf kan mereka alhamdulillah ada Abdurrahman bin Aruf radhiyallahu an dia menyatakan aku mendengar Rasul s.a.w. alaihi wa wasallam menyatakan ida sami'tum Apabila kalian mendengar berita biarohin ya mendengar berita tentang wabah di suatu negeri, falat Jangan kalian datang kepadanya. Tapi apabila wabah tersebut ada di suatu negeri wa antum fihi dan kamu berada falatakhrujin firoran minhu, jangan kamu keluar untuk menghindar. Jadi kalau umpama kita di luar daerah wabah nggak boleh ke sana, tapi kalau kita berada di negeri yang ada wabah, nggak boleh keluar. Hadis ini menjadi pemutus pelerai apa pelerai ikhtilaf di kalangan para sahabat. Oh, gini ya hadisnya. Udah beres. Jadi banyak nanti kalau kita masih ada waktu di hari ini, kita akan bahas beberapa penyebab Timunya ikhtilaf dikalangan para sahabat, apalagi para ulama. Tapi yang jelas mah para sahabat juga ikhtilaf dalam banyak masalah, masalah masalah fikih. Hingga eh, jangan heran dalam masalah sholat juga ada perbedaan. Padahal mereka melihat sholat Nabi Ali sholat wassalam Nanti akan kita bahas bila ada waktu, kayaknya nggak akan ada. Jadi tidak boleh ikhtilaf dalam masri Menjadi penyebab timbulnya Kebencian dan permusuhan Ini penjelasan Saya al dalam kitab ini Bukan pendapat saya Lihat, saya bacakan saja Wa min dhalika mathalan ahadun Iza rafakta minal ruku Fala ta'la yadakal yumna alal yusra Bal arsilha ila fa illam taf'al fa anta Saya bacakan aslinya tuh. Bagi yang bawa aslinya silahkan lihat. Ada yang bawa aslinya? Tidak ada. Kalau tol yang bisa bahasa bagusnya bawa aslinya ya. Terus bawa juga terjemahannya lihat. Misi menerjemahkan salah tuh. Saya koreksi sekarang. Koreksi diri sorangan. Contohnya adalah seseorang yang berkata seseorang di sini tidak dijelaskan. Tapi saya menduga menduga ya. Semua yang berpendapat begini Mashho. Syekh Al Albani rahimahullah dalam kitabnya sifat sholat Nabi menyatakan demikian. Kata ada orang yang berkata apabila kamu bangkit dari ruku, jangan kamu letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri, jangan sedekap. Sami Allahu liman hamdu. Jangan sedekap. Ada orang yang berkata balarsilha ilajam bifakhidik, tapi, astu, arsilha, rumbaikan kedua tangan kalian. di samping pak dirumbaikan, siapa di dirumbaikan tadi eh? dilepaskan, diulurkan kedua tanganmu ini ke samping kedua paha. Fa'ilam taufal fa anta mubtadi. Kalau kamu tidak begitu, kamu ahlul bidah yang menyatakan sedekap itu bidah. Shalallahu alaihi wasallam. Kitab sifat salat Nabi. Kata Syihal Uthamin, kalimah mubtadi laisat hayinan ala nafas. Kata-kata atau tuduhan mubtadi ini bukan sesuatu yang enteng bagi jiwa. Iza qala lihada sehdutu fisodri syai'un il karoha. Kalau ada orang yang berkata hal itu kepadaku, muncul rasa tidak suka dalam hatiku. Itu kata Syihal Uthamin. Kalau saya berpendapat, teh sedekat. Kenapa li insan bashar? Karena manusia itu manusia. Karena manusia itu orang. Insan manusia, bashar juga manusia. Kuman arjimahkan. naon naun. Ah, karena manusia itu orang biasa. Terdas juga di narjimahkan. Karena Manusia karena orang itu manusia biasa. Wa Nahloh Nakul kita katakan, hadir masalah fiasta, im ayyadhah atau yursilah. Urusan ini urusan yang lapang luas, boleh sedekap, boleh dirumbaykan, boleh di apa tadi diulurkan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan setiap orang boleh memilih antara sedekap atau diulurkan mansya' fal yakbid, mansya' fal yursil kata Imam Ahmad. Siapa yang mau sedekap boleh, siapa yang mau di apa tadi diulurkan boleh. Ini menunjukkan di zaman Imam Ahmad Ikhtilaf ini sudah terjadi, bukan sesuatu yang baru. Imam Ahmad menyatakan bolehlah dua natong hap tong para ya. Ini anal fi dhalika wa sikana urusan ini bolehlah lapang ini luas silakan mu ini mu itu walakin mahiy as sunnah inda tahrir hadhihi al mas'alah kadhasaluthamin akan tapi mana sih yang sui sunnah dalam masalah ini fal jawab jawabnya adalah Asunnah As antado kama idha kunta sunnahnya engkau letakkan tangan kananmu di tangan kirimu apabila engkau bangkit dari ruku sebagaimana engkau melak melakukan hal itu sebelum ruku ketika berdiri ketika berdiri kan sedekat Setelah ruku bangkit dari ruku intidal juga sedekap. Apa dalilnya banyak. Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Saad radhiyallahu an. Kata dia, kanan nasu yu'maruna al salah. Adalah manusia manusia yang dimaksud oleh Sahal ini para sahabat saat itu. Terkena juga kita. Diperintahkan, siapa yang merintahnya? Pasti Nabi. Agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hastanya yang kiri di dalam sholat. Hasta. Hasta itu dari sikut sampai ujung jari. Pokoknya mutlak. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya di atas hasta Tidak disebutkan apa di pergelangan, apa di punggung tangan, apa di sebelah agak dekat dengan sikut tidak pokoknya di atas sasta coba perhatikan apakah di sini seseorang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat di dalam sholat di dalam sholat itu kan dari Berdiri sampai duduk salam ya. Tidak dijelaskan di mana. Coba perhatikan. Apakah yang dimaksud meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ketika sujud? Ketika ruku? Ketika duduk? Atau ketika berdiri? Ketika berdiri. Ketika ruku matangan di, diletakkan di atas dua lutut ya. Suma Allahu Akbar. Ini kata Wa'il bin Hujrin. Faroha kemudian beliau berkata Allahakbar ruku ya Wa ala rukbataihi. beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua batok lututnya wafar roja beliau merenggangkan jari-jari tangannya ingat ketika ruku jari-jari tangan renggang lima limanya terus wa lalu iktidal itilah meluruskan tulang punggung hatayir fi sampai seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Lam yusawi ketika ruku beliau tidak menenggadahkan kepala tapi juga tidak menundukkan wakna tapi antara itu lurus. Sampai dalam hadis lain lihat Imam Muslim, Rasul Sallallahu lau ala lan Apabila Nabi Sallam sedang ruku, seandainya dituangkan air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Saking apanya? Lurusnya tulang punggung Rasul Sallallahu ketika ruku. Luruskan tulang punggung. Perlu dicek di gelujung air, nggak ya perlu. Pokoknya usahanya meluruskan. Walaupun hasilnya mau lurus, mau tidak minimal luruskan. Coba tanya ke ahli syaraf. Efeknya dari aspek kesehatan. Ketika meluruskan tulang punggung, ketika ruku dan sujud. Dan ketika duduk juga, ini... Uh, tidak itu meruskan tulang punggung nah, oleh nabi diperintahkan ketika ruku ketika sujud dan ketika duduk tadifir sujud tidaklah kamu ketika ruku dan tidak maksudnya meletakkan meluruskan tulang punggung sampai semua tulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus nah itu ketika ruku tangan di atas lutut ketika sujud tangan di mana di atas uh, tempat sujud Umir Tu an Imam muslim aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota aljaha wasfi pertama kening sambil berisyarat ke hidung yang kena ketika sujud kening dan hidung bibir nggak perlu kena Atau mau bisa bergerak, menurut. <laughs> Hidung kena, kena. Mau pesek, mau mancung, kenakan. Terus, wa kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa kodamain, dan kedua kaki. Tujuh. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, enam. Sama ini, satu, tujuh. Makanya ketika rukun, si kaki jangan ngacung ke atas, jangan. Nanti cuma lima. <laughs> ini harus tujuh. Jadi ketika ruku ada keterangan kedua tangan di atas lutut. Ketika sujud ada keterangan kedua tangan di atas tempat sujud di atas tanah. Ketika duduk kedua tangan di atas kedua paha. Ya ketika Nabi bangkit di Thumara uh, sujud. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. fuma thana yusra 'alaiha hatta kullu fi ta 'ala beliau mengangkat kepalanya dari uh, sujud lalu menghamparkan telapak kakinya yang kiri, menegakkan telapak kakinya yang kanan, dan duduk di atas. Ini iftirash. Wa'tadala, dan beliau beriktidal, beriktidal meluruskan tulang punggung eh, ketika duduk, sampai semua tulang kembali ke sendinya masing-masing dan lurus, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha. Jadi ketika ruku ada keterangan tentang letak tangan, ketika sujud, juga ketika duduk. Satu-satunya yang tidak ada keterangan tentang letak tangan hanya ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua. Berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Nah ini kata si al min rahimahullah. Kata beliau, Lepuk. Tidak, kedua tangan tidak diletakkan ketika sujud eh, tidak sedekap ketika sujud, ketika ruku atau ketika duduk bal yuri bidzalika fi halatil qiyam. Tapi maksud sedekap di sana ketika berdiri. Wa dzalika qiyam qabla ruku wal qiyam ba'da ruku dan ini mencakup berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Di bagian lain ketika dalam Fathwadil Jalal yu'akram syarah bulu lemara menerangkan Di dalam sholat tidak ada posisi yang iseng Dalam arti iseng itu tidak memiliki sikap khusus Iseng itu e, seperti keadaan sebelum sholat Ketika orang sebelum sholat berdiri tegak Tangan umumnya di mana? Di bawah Begitu masuk salat seluruh anggota tubuh memainkan peran masing-masing. Ketika angkat tangan, telapak tangan mengangkat uh, menghadap kiblat, sejajar bahu atau boleh sejajar telinga atau boleh pertengahan di antara dua-dua ini ikhtilaf. Imam an Nawawi Rahim dalam kitab al Majmu Sharah Al-Muhadzab, ketika memadukan dua keterangan, Kadang Nabi sampai dua telinga, kadang sampai kedua bahu. Sebagian ulama menyatakan dua-duanya. Boleh sebagian ulama menyatakan maksudnya itu sama. Jadi antara telinga dan bahu jadi tengah-tengah. Ini ikhtilaf. Ada peran. Dan ketika berdiri sedekap, ada peran. Ketika ruku semua anggota tubuh ada peran. Kedua tangan di atas lutut. Ketika berdiri bangkit dari ruku juga si tangan nggak boleh iseng. Ke bawah ke bawah ini sikap di luar salat sedangkan sikap di dalam salat sebagai seorang pengabdi kedua tangannya sedekap baik sebelum ruku ataupun setelah ruku seandainya ini ke bawah, saya ini sikap yang iseng seperti sikap di luar salat sebelum salat apalagi ada orang macam-macam kan ketika lima hamilah tidak sedekap Ada yang ayun-ayunan kedua tangannya ada yang disimpan di bawah di belakang bokongnya gitu kan, ada yang siap-siap nyingsatkan celana gitu kan untuk laki-laki, karena kalau celana tidak disingsatkan, apa ditarik, nanti kalau ruku, eh kalau sujud jadi riget gitunya. Yang paling berbahaya itu ketika pakai sarung. Pas mau sujud, untuk disingsatkan meesan. Langsung sujud. Akhirnya apa yang terjadi? Ketekan kan bagian atas sarung. Pas duduk, udar. Apa itu udar? Lepas. Bahaya. Untung masih pakai celana. Jadi di dalam salat Apapun gerakannya tidak ada sikap yang iseng seperti sebelum sholat. Makanya ini lebih kuat kata Syaikhul Islami Allahul Nah ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama di Saudi, Syaikh bin Baz, Syaikhul Thaimin, Syaikhul Bassem, Rahman As-Sadi. Saya nggak tahu imam-imam di Mesir Harun Masjid Nabi, tapi saya husnudon mereka itu mengikuti fatwa dari para mereka sedekap. Makanya nah, kalau saya sholat di sana sedekap Kalau berjamaah diyakini atau wala diduga kuat para imam sedekap. Kalau di Mesir Harun Masjid Nabi kita nggak bisa lihat. Kenapa? Mungkin kitanya kurang gesit ya harus suruh. atau sejam sebelum azan baru ke masjid oh udah di, di depan sudah penuh nggak bisa tapi di masjid-masjid selain masjid haram masjid nabawi kita bisa di belakang imam langsung nyaris saya tidak pernah melihat ada imam yang tidak sedekap di sana karena memang fatwa oleh para ulama di sana menyatakan sedekap dengan dalil ini terlebih nih ada hadis yang soreh Sari itu gamblang jelas dilihat kan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya bahwa Nabi sallallahu dijelaskan tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadaihi hatta hadwa ya? lalu beliau mengatakan sami Allahu liman sampai sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahwa faraituhu mumsikan yaminahu ala shimali wa ala aku melihat dengan mata kepala sendiri ini kata Wail bin Huzin. beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada ini setelah mengat mengatakan sami Allahu liman hamidah sedangkan sami Allahu liman hamidah hanya ada satu gerakan kapan ya, tidak Selain itu, kan takbirnya hanya itu. Berarti ini setelah ruku. Ini syurih jelas. Tumakola sambil liman hamidah. Lalu beliau mengatakan sambil liman. Berarti habis ruku tuh. Ya sambil mengangkat kedua tangan berbetulan. dengan faroah itu mumsikan yaminahu uh, mumsikan uh, uh, yaminahu ala shimali wa wadu ala sudrihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri lalu disimpan di atas dadanya. Ini yang sore yang jelas ya. Berdasarkan hal itulah maka Syekh menyatakan sunnahnya begitu. Jangan dikatakan bina. Jelas hadisnya. Jelas hujjahnya. Lalu beliau menyatakan. Fayajibu an la min hadal khilafainal ulama sababan li syakakwan naza. wajib bagi kita untuk tidak menjadikan ikhtilaf di kalangan para ulama ini sebagai penyebab perpecahan dan permusuhan. Karena semua kita menginginkan kebenaran. Semua kita hanya melakukan apa yang menjadi hasil dari iztihadnya. Selama hal itu demikian, Semua orang bersikap, beramal Sesuai dengan istihad atau ilmu yang sampai Maka tidak boleh Kita menjadikan penyebab, Menjadikan ikhtilaf Sebagai penyebab permusuhan Dan perpecahan di kalangan para ulama Karena para ulama Selalu senantiasa ikhtilaf Sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Idan dengan demikian wajib wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk bersatu padu tidak boleh menjadikan ikhtilaf ini sebagai sebab untuk saling membenci untuk saling menjauhi dan saling membenci bahkan wajib apabila engkau berikhtilaf dengan sahabatmu berdasarkan dalil yang engkau miliki dan dia menyelesihimu berdasarkan dalil yang dia miliki dia punya dalil, kita juga punya dalil maka wajib kita jadikan diri kita dengan dia ini di atas satu sikap sama-sama Didasarkan pada dalil Dan ini harus menambah sikap mahabbah Jadi kalau umpamanya Kita begini, orang lain begitu Beda Kita punya hujah Dia juga kita lihat punya hujah oh, Alasannya begini Berarti kita bersatu padu Dalam hal apa? Sikap kita selalu didasarkan pada dalil Bukan ikut-ikutan Bukan tuturut Munding Tapi berdasarkan dalil berarti sepakat. Kita harus beramal berdasarkan dalil yang sampai kepada kita. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena nggak enak. Ah nggak enak ada si Eta tuh kasih meningwek si Eta. Tidak begitu. Oleh karena itu kata Syekh al rahimahullah. Wajib bagi kita untuk menyambut sikap para pemuda. Zaman sekarang yang memiliki wawasan yang kuat selalu men menyandingkan berbagai masalah dengan dalil membangun amal-amal mereka di atas ilmu tentang kitab dan sunnah Rasul S.A.W. Dan ini kita lihat sebuah kebaikan. Mereka membuka bab-bab ilmu Dari manhaj atau metodologi yang benar, dan kita tidak menginginkan mereka menjadikan hal itu sebagai sebab-sebab untuk berkelompok-kelompok dan untuk saling membenci. Karena Allah subhanahu wa berkata kepada Nabi nya Ali wasallam Al Quran surah Al An'am 159 Allah menyatakan Inna al-ladina farquu dinahum wa kanu syia Lasta minhum fisyai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, tak ada tanggung jawabmu terhadap mereka sedikit dalam masa itu. Itu bukan tanggung jawabmu. Kesalahan terjadi pada diri orang-orang yang berkelompok-kelompok tersebut. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-bergolongan, kita tidak setuju kepada mereka dalam hal ini. Karena kelompok-golongan atau pasukan Allah itu satu, Hizbullah itu satu. Dan kita melihat perbedaan pemahaman tidak harus melahirkan saling kebencian di kalangan manusia, lalu saling merusak kehormatan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Yang berbeda kita celak, yang berbeda kita jauhi, kita benci, kita musik, maka tidak boleh. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk selalu bersaudara. Sekalipun mereka berbeda dalam sebagian masalah-masalah pur'iyah. -masalah Setiap orang wajib untuk mendoakan atau mendakwahi orang lain dengan cara yang lemah lembut. Dengan diskusi yang diniatkan untuk meraih wajah Allah. Diniatkan agar bertambah ilmu saling mengambil dan memberi take and give dari orang lain dengan kita. Dengan cara seperti ini akan terlailah persatuan. Dan menghindarkan sikap keras, kasar kepada sebagian orang. Sampai-sampai karena sikap keras, kasar, dan saklek itu kadang-kadang bisa sampai kepada perpecahan dan permusuhan, dan ini tidak diragukan lagi men, membuat musuh-musuh kaum muslimin menjadi senang, berbahagia, bergemilah sorak mereka tertepuk tangan. Ini yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Lihat surah Al-Anfal ayat 46 Allah wa, wa rasulah wa la tanazawu فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ هُكُمْ وَسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَأَصْبِرِينَ Taati olehmu Allah dan وَرَسُولُهُ jangan kalian berselisih lalu kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian bersabarlah karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi perbedaan pendapat di kalangan manusia itu tidak mungkin bisa dihindarkan. Kalau setiap perbedaan pendapat membolehkan saling membenci memusuhi atau kita terlalu banyak musuh daripada kawan, ya enggak? Pasti semua orang menjadi musuh kita. Sebab antara kita dengan orang lain, dengan sahabat terdekat sekalipun pasti ada satu aspek yang berbeda antara kita dengan dia. Kalau begitu semua orang musuh bagi setiap orang, ya enggak? Bahaya. Enggak boleh seperti itu. Dahulu para sahabat radhiallahu anhum ikhtilaf dalam masalah-masalah seperti ini, tapi hati mereka tetap satu. Di atas sikap saling mencintai dan persatuan serta kesatuan. Bahkan ingin saya tegaskan secara gamblang di sini. Ini yang harus mendasari sikap kita ketika berbeda dengan orang lain. Ikhtilaf kita dengan orang lain ini, itu sebenarnya kesepakatan kita dengan orang yang berbeda tersebut. Ini lihat perkataan Syed al Ini juga ditegaskan oleh Al-Imamu Syatib dalam kitab Al-Iqtisam, nanti saya kutip. Kada salu min inna Apabila seseorang berbeda denganmu karena tuntutan dalil yang dia miliki menurut dia berdasarkan dalil yang sampai kepada dia pendapatnya begitu berbeda dengan kita yang begini Maka pada hakikatnya dia sepakat dengan dirimu. Dimana letak kesepakatannya? لِأَنَّ كُلَّ مِنْكُمَا طَالِبٌ لِلْحَقِقَةِ وَبِتَلِفَ الْهَدَفُ وَحِدُ Karena masing-masing kalian, kamu dan dia, itu menuntut hakikat kebenaran yang didasarkan pada ilmu. Maka tujuannya satu. Dia beramal karena mengamalkan dalil yang sampai kepada dia. Kita beramal mengamalkan dalil yang sampai kepada kita. Hanya saja dalilnya aja berbeda. Karena dalilnya berbeda, maka pendapatnya juga berbeda. Tapi kesepakatnya apa? Kesepakatnya sama-sama beramal berdasarkan? Dalil, itu kesepakatannya. Maka nah, umat bin Abdul Aziz radhiyallahu anh menyatakan ikhtilaful ulama kaittifaqihim. para ulama itu berarti kesepakatan mereka. sepakat dalam apa sepakat bahwa masing-masing orang harus berpendapat berdasarkan dalil yang difahami yang sampai kepadanya yang sampai kepada dia begitu yang sampai kepada kita begini akhirnya berbeda iya tentu saja nggak mungkin yang sampai kepada dia begitu yang sampai kepada kita begini eh si dia harus begini nggak bisa berarti dia menyelisihi dalil yang sampai kepada dia ya enggak Jadi perbedaan pendapat di kalangan manusia itu bukti nyata kesepakatan mereka. Sepakat bahwa kita harus beramal berdasarkan dalil. Bukan tuturut unding. Bukan ngikut-ngikut Pendapat orang Bukan mengikuti pendapat orang Banyak Tapi mengikuti dalil yang Sampai kepada kita Dan sampainya dalil kepada setiap orang Berbeda-beda Tergantung dari Sejauh mana dia menela ah, Orang yang sehari-harinya Bongkar kitab, baca kitab Dengar penjelasan para ulama Dia akan lebih banyak Mengetahui dalil Dibanding orang yang Hanya ucang ange, sayangnya. Kalau umpah membuka buku, cerpen yang dibaca. Komik yang dibaca. Kalau buka YouTube, yang dibuka video-video yang bersifat hiburan. Kalau searching di Google, yang dibaca berita, gosip, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa mengetahui dalil? Bagaimana mungkin orang yang seperti bisa mengetahui ilmu yang menjadi landasan bagi beramal. Berbeda dengan orang ketika baca buku yang dibaca kitab. Yang dibaca penjelasan para ulama tentang hadis, tentang tafsir, tentang akidah, tentang fikih, tentang kaidah, usul fikih atau yang lain-lainnya gitu ya. Kalau dia buka YouTube yang dibuka adalah ceramah penjelasan mas yang muskil, yang muskil itu yang riwuh yang ruwat, yang susah untuk e, apa namanya difahami atau e, dipecahkan. Itu ada penjelasan detail dari para ulama berdasarkan. Kaidah dari ilmu yang mereka sudah pahami yang sebenarnya selama ini tidak kita ketahui. Oh begini, oh begini, oh begini. Baru ilmu itu sampai kepada kita dalam jumlah yang banyak sebanyak yang sebanding dengan kesungguh-sungguhan kita ikhtiar kita di dalam menggalinya. Nah jadi yang penting adalah kuasai dalil, pahami ya, kemudian setelah diyakini silakan amal kan walaupun hasil akhir berbeda dengan orang lain orang itu menelah kita menelah mungkin yang ditelaahnya beda mungkin ya enggak masalah yang penting dia beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada dia kita beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada kita enggak masalah berbeda itu menunjukkan ada persamaan sikap di mana persamaannya persamaannya kita beramal berdasarkan dalil yang mas yang sampai ke masing-masing diri kita ya dari sinilah wajib bagi kita berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Adapun dalam perkara yang semua ulama sepakat. Lalu ada orang yang beristihad tanpa memenuhi persyaratan untuk istihad. Hanya dengan kebodohan atau ilmu, maka sekali lagi bukan istihad, bukan ikhtilaf, tapi inherah. Contoh yang sekarang sedang beredar, Nabi Ali Salatul Sarakoti menyatakan rapatkan, Sawu sufu fakum fa'inna taswiatu sufu bintama misolah. rapatkan, jangan renggang, sampai disebutkan wata tarosu itu rapatkan, sampai seorang sahabat menyatakan yuziku kahbahu bi ka bi wa bimangki bai, bimangki sampai para sahabat itu menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, sambil rapat, nas hadir, maka para ulama sepakat. Tahu Nabi sebelum sebelum memimpin tawassau luruskan dan rapatkan salat kalian karena lurus dan rapatnya bagian dari kesempurnaan salat. ini ulama sepakat. Lalu ada orang yang menyatakan renggang bisi bau jengkol, bisi bau peuteh, bisi bau kelek gitu kan. Di zaman Nabi sempit sekarang mau luas. Itu bukan istihat, itu kebodohan. Istihat didasarkan pada ilmu, kebodohan disedasarkan pada akal, pada ro'yu. Saya sering bilang akal bukan alat untuk memahami sesuatu, alat untuk memahami sesuatu mah apa? Ilmu. Akal mah wadah ilmu. Kita punya akal, bisa nggak kita menjelaskan? Bagaimana HP ini bisa dijadikan alat komunikasi jarak jauh. Dengan orang yang ada di Saudi kita bisa video call, bisa chatting, bisa nelpon. Akal kita bisa? Nggak bisa. Akal siapa yang bisa? Akal ahli IT. Ya enggak. Ahli informasi teknologi. Baru bisa. Kenapa dia bisa kita tidak Dia banyak punya ilmu tentang IT Kita mah tidak Sama-sama berakal Kita punya akal dia punya akal Mungkin kita lebih cerdas daripada dia Tapi kecerdasan akal kita Tidak diisi oleh ilmu IT Dia mah diisi Jadi yang menjadi alat Yang bisa memahami dan menjelaskan Bagaimana HP bisa jadi alat komunikasi Bukan akalnya Tapi apanya Ilmunya Kita punya akal, dokter punya akal. Terus kita sakit, apakah dokter berakal Saya juga berakal? Dokter bisa ngobatin, kenapa saya tidak? Boleh kita katakan begitu? Nggak bisa. Betul, dokter berakal, kita juga sama berakal. Tapi akal dokter diisi oleh ilmu tentang kesehatan, anatomi tubuh, jenis penyakit, obat, dan seterusnya. Mereka paham, belajar, dan praktek di bawah bimbingan ahlinya. Kita mah kosong dari ilmu itu. Padahal kita sama-sama berakal. Jadi yang menjadi alat untuk bisa memahami sesuatu apa? Ilmu, bukan akal. Demikian juga Quran Sunnah. Kenapa para ulama? Bisa memahami Quran Sunnah karena ilmu tafsir, ilmu hadis, semua ilmu syari' mereka pahami di situ akalnya itu. Nah orang yang tidak paham akalnya itu kosong. Lalu akal yang kosong dari ilmu dipakai memahami bahaya. Bukan alatnya akal. Makanya Nabi mengancam Ali salatu Alaihi Al-Quran Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan rokyu atau tanpa ilmu? Maka siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Jelas hadisnya rapat dan lurus. Eh renggang, bisi bau kelek. Nabi menyuruh rapat mah dulu sempit. Sekarang mau luas. Ada yang ngomong begitu? Ada, namanya si Panji itu. Bukan tukang nangkap ular. <laughs> Itu orang dengan royu. Bodoh tentang syariat. Tapi akal yang dipakai bahaya. Kita wajib memuliakan wanita. Maka wanita syafnya di depan. Oh berarti Nabi menghinakan wanita yang menyatakan. Afdhul suhfu fi rija awwaluha wa afdhul suhfu nisa akhiruha. Sof yang paling afdol bagi laki-laki di depan Yang paling uh, afdol bagi wanita di belakang Dan sebaliknya Seburuk-buruk sof bagi laki-laki di belakang Untuk wanita depan Kita muliakan wanita Maka sofnya sejajar Malah disuruh khutbah, disuruh ceramah pakai roh tuh Oh ini pendapat saya Kita saling menghargai perbedaan pendapat Itu bukan pendapat, itu kebodohan. Pendapat itu hasil ijtihad. Ijtihad itu harus berdasarkan ilmu, dilakukan oleh ahlinya, baru itu pendapat. Adapun yang berdasarkan kepada kebodohan bukan pendapat, bukan kaul, tapi itu kebodohan. Safahah namanya. Itu wujud atau hasil berpikir Yang didasarkan kepada kebodohan, bukan paul. bukan pendapat, sama dengan orang yang tidak tahu tentang ilmu teknologi penerbangan, menyatakan nggak masuk akal besi tontonan bisa hiber, bisa ngapung, tidak jatuh kita mah hanya puluhan kilo loncat semeter juga ambruk lagi masalah di pangku kujin, itu pendapat bukan. Bukan pendapat itu kebodohan karena didasarkan pada ilmu. Walasalah di pangku jinetam, gitu kan? Tapi bagi orang yang faham tentang teknologi penerbangan seperti Pak Habibie, beliau bisa menjelaskan kenapa besi puluhan ton bisa terbang dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, tapi kita sendiri yang beratnya hanya puluhan kilo. Satu meter pun juga langsung jatuh lagi. Dengan ilmunya bisa diterangkan oleh ahlinya. Tapi dengan kebodohan, lebeng. Dan jangankan itu saya sempat mendengar e, pembicaraan orang-orang awam, mungkin SDGT tamatnya, saat itu ada orang-orang yang buruh kasar. Hujan. Dengar-dengar berita, ya mah hujan buatan. awadul nah, gede-gede ya, buatan Allah kan gitu. Nah kumaha etatnya jadi cai di di canak kuga gaca aur-aur kan gitunya. Pikiran orang awam begitu, nggak tahu ilmunya dia. Apa yang dimaksud dengan hujan buatan gitu? Tapi oleh ahlinya bisa diterangkan yang dimaksud hujan buatan tuh begini-begini-begini bukan bawa air pakai pesawat terus di Di banjur banjur bukan begitu jadi orang yang menyatakan nggak ada hujan buatan itu bukan pendapat tapi kebodohan orang yang menyatakan pesawat itu pasti di pangkuk kujin itu kebodohan berdasarkan hal itulah maka yang menyatakan kita hargai wanita dengan silakan diberi hak untuk salat di depan jadi imam kayak Jadi khot, itu kedunguan atau kebodohan. Bukan pendapat, bukan kaul. Karena dasarkan kepada ro'yu yang kosong dari ilmu. Itu bukan ikhtilaf, tapi apa tadi? Inhiraf. Dan inhiraf selalu lahir dari kebodohan. Bodoh yang dipaksa-paksakan berpikir tentang sesuatu, lalu... Hasilnya nyeleneh, bukankah orang yang mengomong begitu profesor doktor kan menunjukkan pinter dalam bidang apa dulu profesor doktornya? Dalam bidang anu tapi bodoh dalam bidang lain. Dia silakan berbicara berisia dalam disiplin ilmu yang dia kuasai sehingga dia menjadi doktor dan profesor di bidang itu. Silakan ngomong, tapi di bidang yang lain yang tidak dia kuasai dia masih TK. Gak boleh umpama yang profesor dokter di bidang mesin lalu berbicara tentang kedokteran. nggak boleh, bukan ahlinya. Saya profesor dokter. Iya di bidang mesin, tapi di bidang kedokteran mah bukan Anda. Jangan ngomong masalah kesehatan, kan gitunya. Biarkan profesor dokter di bidang, di bidang kesehatan yang berbicara. Jadi gelar, lihat dulu. Di bidang apa gelarnya, lalu ngomongnya dia di bidang apa. Kalau memang di bidangnya oke. Okay. Berarti dia ngomong berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ro'yu. Tapi kalau di luar bidangnya, berarti dia berdasarkan ro'yu dan bukan berdasarkan ilmu. Ro'yu adalah nama lain dari kebodohan. Ro'yu adalah akal yang kosong dari ilmu. Makanya ahli ro'yu kadang disebut dengan Ahlul Ahwa atau Ahlul Jahal Para Juhala ya. Inilah penjelasan kita tentang Rehabatus Sodder Tentang adab keempat Bagi para penuntut ilmu Yaitu berlapang dada dalam masalah yang Diiktilafkan Ternyata waktu untuk membahas penyebab ikhtilaf tidak kita miliki Entah kapan kita akan bahas Cukup ya sampai sini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa Nabi Muhammadin wa alaihi wasallam. Mangga. Iya. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan masalah shop, sholat. Ada suatu masjid. itu shof sama saleh seolahlah tidak diatur. Kalau didekati takiknya dihindarin. Jadi renggang terus salat itu. Itu untuk, untuk bagaimana pendapat bukan pendapat bagi orang yang mengerti. Tapi di situ malah kalau didekati dibawa, di di dihindari dihindari itu bagaimana sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya Pak Moliano kewajiban mursan saf selain individual juga terutama tanggung jawab imam kalau masing-masing orang meluruskan kadang-kadang menurut masing-masing Tapi kalau imam yang menginstruksikan semuanya harus taat. nama ju'ilal imam liutama Imam dijadikan hanyalah untuk di, diikuti, ditaati. Jadi imam membereskan. Nabi SAW membereskan para sahabat seperti beliau membereskan deretan anak panah. Pas beliau mau takwir, ada orang yang dadanya menonjol, nggak jadi. Fulan mundur, ta'akhir ya fulan. mundur sedikit lalu mundur itu tanggung jawab imam kita boleh nggak ikut mengatur ya kalau ternyata di luar jangkauan imam imam nggak tahu bahwa ada orang yang tidak rapat ada orang yang bengkok ya kita saling taawun al birr wat pak maju sedikit ini garisnya gitu mundur sedikit ah, rapat rapat Kita akan dapat pahala dari hal itu. Nah, sekarang ada orang yang kita rapat, dia menjauh. Dan itu saya pernah mengalami. Di Masjid Raya Bandung, saya sholat di sana. Imam sudah takbir, Allahu Akbar. Saya datang, paling uh, soft terakhir, paling Allahu Akbar. Saya rapat. Datang lagi sebelah saya, Allah warnggang. Saya berdoa Dia sudah takbir, saya berdoa, gitu. membatalkan, jauh lagi, saya berdoa lagi, tiga kali akhirnya langsung, langsung pindah ke sana, <laughs> ya biarin, gimana lagi, apa perlu kita susul, jangan, <laughs> nanti kita akan pindah lagi ucing-ucingan jadinya, udah-udah <laughs> kan. Udah, Ya sudah semampu kita. Kalau kita sudah mencoba untuk merapatkan tapi dia tetap menjauh, itu tanggung jawab dia. Kalau kita rapat, kita renggang dari sini. Sudah renggang ke arah yang lebih dekat ke imam. Eh, rapat ke arah yang lebih dekat dengan imam. Kalau di sana ternyata menjauh lagi menjauh lagi, sudah itu tanggung jawab dia. Ya, tapi imamlah yang harus bertanggung jawab. Ya, berarti tanggung jawab imam kalau udah cukup jangan jangan rapat-rapat nanti nggak leluasa orang aja itu tanggung jawab imam imam yang berdosa ya kalau kita protes bisa berantem sebelum sholat <laughs> saya imam di sini kalau nggak suka sana nggak bisa begitu ya sudah diam saja demi kemaslahatan itu tanggung jawab imam <laughs> Bagaimana jika imam waktu salat setelah ruku tangan dijulurkan atau waktu sujud kaki atau tangan dulu apakah tetap mengikuti gerakan imam iya berdasarkan keuman hadis innamajuilal imam liutammabih imam hanyalah dijadikan untuk diikuti <tuh> Ketika kita dulu membahas hadis inlam kitab Bulukul Maram, kita mengutip penjelasan para ulama, diantar si Al-Basa mengutip pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa hadis ini diperuntukkan bagi imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam beberapa gerakan sholat. Maka kalau ada perbedaan pendapat, Makmum begitu imam begini, makmum harus ikut gerakan imam. Contohnya umpah kita berpendapat sedekap, tapi imamnya mengulurkan tangan ke bawah, ikut ulurkan tangan ke bawah. Kita berpendapat ketika sujud dua tangan dulu, imam ternyata dua lutut dulu, ikut imam. Kita berpendapat Dari sujud ke berdiri ada duduk istirahat. Ternyata imam tidak ikut gerakan imam. Berdasarkan keumuman hadis tadi, in nama juhilal imamul yutamabi. Walasyalu seminlam kita fatulil jalelakram sharah bulqumara menjelaskan dari yang paling kuat bahwa makmum wajib mengikuti gerakan imam. Walaupun, walaupun nih menurut makmum gerakan imam ini bid'ah. Ada banyak dalil. Pertama, ketika makmum masbuk, ketinggalan satu rokaat. Ketika imam setelah rokaat kedua, duduk istirahat, duduk bahayat awal kan, kita yang masuk kan baru satu rokaat, harusnya kan wajib berdiri kan ke rokaat kedua kan, karena kita kurang satu rokaat, harusnya wajib. berdiri. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita wajib duduk tahiyat awal. Padahal apa? Padahal berdiri ke rakaat kedua bagi kita wajib. Tapi ketika berjamaah, wajib ikut imam duduk istri, duduk tahiyat awal. Nah, lalu rakaat ketiga menuju ke keempat. Imam berdiri ya dalam sholat duhur asar atau isya gitu. Bagi kita itu baru kead kedua kan harusnya kita apa? Duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat awal hukumnya wajib. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat maka kita tinggalkan tahiyat awal. Kita ikut berdiri. Ini dalil yang paling kuat keharusan makmum mengikuti. Imam, walaupun berbeda antara Makmum dengan Imam Yang pertama Kedua, sikap para sahabat Dalam masalah Bid'ah Marwaniyah. Marwan, salah seorang Penguasa saat itu Ketika sholat id, dia Merubah Seperti sholat, jumat Perbedaan antara jumat dengan Sholat id apa Kalau jumat, khutbah dulu baru Sholat, kalau id Sholat dulu baru khutbah itu perbedaan terbalik oleh Marwan dibalik seperti sholat Jumat ini khutbah dulu baru sholat maka dikenal dengan sebutan Bid'ah Marwan ya dia tabiin para sahabat saat itu masih banyak yang hadir yang yang hidup diingkari seperti apa seorang sahabat Abu Musa al Ashari mengingkari itu Kalau itu masih hidup, tapi ke-ke. dia melakukan sholat in seperti sholat jumat yaitu apa khutbah dulu baru sholat. Bagaimana sikap para sahabat? Di dalam riwayat itu tidak lagi dijelaskan dan terus terang untuk hal ini saya belum pernah membaca syarah para ulama. Tapi itu saya pernah tanyakan waktu ada daurah para asat tidak ya, di puncak kalau nggak salah. bersama para masyayikh dari Yordania murid-murid Syekh Al-Albani. Ah yang mem, yang menerangkan masalah di Anas ada Syekh Akram Az-Ziada. Saya tanya ya Syekh tentang masalah bidah Marwani ini. Ma huwa mawqifus sahabah hina idin? Apakah kanu yusalluna ma'al imam walau kanat shalatul imam mukhalaf mukhalifatan lis sunnah? Ya oh, Syekh Bagaimana sikap para sahabat saat itu? Apakah para sahabat ikut sholatid bersama imam? Walaupun sholat imam ini menyimpang dari sunnah alias bid'ah. Apakah beliau jawab? Ah, santah. Ini pertanyaan yang bagus, kata beliau. Ya, kanu yusollu namal imam walau kanat salatul imam mukhalifatan di sunnah. Ya, para sahabat ikut bersama salatnya Imam walaupun salatnya Imam itu bidah karena apa pertama ini tuntutan syariat innamaju ilal juilan Imam li'tamau. yang kedua, itu pertama kedua demi kemaslahatan seandainya para sahabat memisahkan diri ikut apa namanya mengadakan salat sendiri bagus enggak kira-kira pasti tidak akan dibiarkan oleh penguasa di hantung tuh Umat nanti terpecah. Akhirnya mereka ikut sholat. Ini menjadi dalil. Walaupun menurut si mamu, imam itu melakukan kebidahan, ikut sudah. A'immatukum yusalluna alaikum faida Asyabu falakum wa falakum wa alaihim. Imam memimpin salat- salat kalian. Bila imam benar pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam salah pahala bagi kalian dosa atas imam. Kita mas sebagai mamun tetapnya dapat pahala di ketaatannya kepada imam. Kalau imam salah imam menanggung dosanya. Dengan sikap seperti aman seperti ini amanlah dalam salat berjamaah. Termasuk kalau umpura kunud subuh, menurut kita bidah. Tapi Imam Kunud ikutlah kunud. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, sami Allah liman Hamidah ke sini itu bid'ah. Jelas, bid'ah dolalah. Tapi ketika beliau sholat di Riyad, bermakmum kepada Syekh bin Bas. Syekh bin Bas, sami Allah liman Hamidah ke sini. Beliau juga ikut sami Allah liman Hamidah ke sini. Di Teguh ya, Syekh. Anda kan bilang bidah, kenapa Anda begini? Sebab imam saya begini, saya harus begini juga. Tuh lihat sikap para ulama. Jadi ini menjadi dalil yang jelas. Dalam masalah ini ikutilah fatwa penjelasan para ulama, jangan ustadz izdihad. Enggak. Kalau imam beda ya kita nggak ikut. Kalau imam kunut ya jangan, itu bidah. Karena Apa? karena ada hadis la tha'atu fi tidak boleh taat kepada makhluk dalam ma'siyat kepada keber... imam maksiat jangan diikuti itu isi hadis ustaz apakah para ulama yang beriziat ikuti imam nggak tahu hadis ini lebih tahu bukan hanya tahu bukan hanya hafal lafaz hadis hafal sanadnya dengan rawi-rawinya lebih tahu daripada sang ustaz Maka ustadz jangan istihadlah ya dalam masalah yang diselamat, coba lihat para ulama. Oh begini udah ikuti, jangan istihad. Para ulama ini bertolak belakang dengan hadis. Aduh, bertolak belakang dengan hadis. Sangkanya para ulama nggak tahu hadis itu. Kalau kita tahu hadis itu, ulama tahu nggak? Lebih tahu atau oh, mungkin mereka para ulama lupa ada hadis ini. Aduh, kita ingat, mereka lupa seolah-olah ingatan kita lebih. Kuat daripada para ulama. Janganlah ya. Harus tahu diri ya. Jadi dalam masalah ikut kunus suha atau tidak. Itu banyak fatwanya para ulama ya. Dalam masalah waktu musim pandemi. Covid-19. Para ulama memfatwakan. Renggang boleh ini isian. Enggak. Hadis harus diikuti daripada fatwa ulama. Loh para ulama nggak ikut hadis apa? Ya. Dalam hal para ulama membolehkan memakai masker ketika sholat. Sejak mulai Imam An Nawawi dahulu tuh ya. Kalau ada utur, memang ada hadis tidak boleh menutup wajah ketika sholat. Nah, Naha Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menutup wajah, menutup mulut ketika sholat. Lalu Imam An Nawawi menyatakan kecuali ada utur seperti umpamanya ketika sholat apa hal itu? Ha, gitu, apa hal itu? Tasau. Nguap, ah, nguap. Bahasa Arabnya, saya lebih ingat bahasa Arabnya daripada, <laughs> daripada apa tadi? Menguapnya. Bahasa Sunda ingat. Kata Nabi Wasallam, apabila kamu sedang sholat, idat tatha'abahu ahadukum. Wahuwa yusaldi faliyaklimastata'a. Kalau salah seorang di antara kamu mau menguap dan dia sholat, tahan semuamu mungkin. Atau tutupkan dengan mulut. Kata Imam Andawi hari sesuai riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan kalau ada uzur tertentu, boleh menutup mulut ketika sholat. Contohnya ketika huay. Padahal huay tidak berisiko, tidak berbahaya. Paling bawah. <laughs> Tapi walaupun tidak beresiko, tidak beresiko, tutup mulut. Ada alasan. Apalagi kalau ada alasan yang lebih berbahaya daripada sekedar huay. Seperti ada virus. Yang apabila tidak tutup mulut, bisa apa namanya, mudah tertular. ya. Dari sini para ulama semua istihad boleh menutup mulut ketika sholat dengan masker kayak. Atau dengan sesuatu. ya Itu mereka lebih faham hadis-hadisnya. Lebih tajam analisanya. Eh Ustaz berpendapat. Ini hadis jelas nggak boleh. Nabi melarang. Adapun kena atau tidak takdir itu mah. Uh. Seolah-olah. Kalau mengikuti fatwa ulama. Menentang hadis. Padahal fatwa ulama didasarkan pada. Hadis tetapi lebih. Kompleks penelaahan hadis yang mereka bahas. Kalau ustad ini hanya tahu satu dua hadis saja, sudah. Daya analisa terhadap hadis tumpul. Tidak setajam para ulama. Udah ikut saja patra ulama. Mereka dijamin lebih ber, di, bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Daripada istihad seorang jahil walaupun Ustadz. Ustadz jangan lah ya. sudah habis waktunya apakah mentakwil nama dan sifat Allah ala ikhtilaf enggak ini inhiraf. ini masalah tauhid tidak boleh ada ijtihad di dalamnya ya Makanya para sahabat, para ulama, karena ini bukan ranah ijtihad mereka tidak menta'wil. Ta'wil adalah salah satu bentuk dari ijtihad yang dasarkan kepada kebodohan. Hmm. Mana yang lebih utama? Salat di masjid dekat rumah tapi imam bacaan Fatihahnya belum baik? atau sholat di masjid yang bacaan patihannya lebih baik namun agak jauh agak jauh nggak masalah lebih jauh lebih bagus karena langkah-langkahnya dihitung kan langkah kanan dapat pahala langkah kiri menghapus dosa ya makanya dianjurkan kerap langkah-langkahnya jangan loncat sekali sekali langkah 1 meter nanti langkahnya pendek Nanti langkahnya sedikit. Kerepek. Ya? Bila perlu 5 cm selangkah. Jadi ribuan langkah. Gitu ya. Ambil jarak terjauh. Boleh nggak zigzag jalan? Biar tanah. Mah, Tidak ada larangan. Dalam langkah mau perbanyak? Langkah ya. Zigzag. Teng, kesini. Asalnya 100 langkah. kami ini 1000 langkah baru. Dengan syarat. Tidak boleh terlambat sampai di sana sudah salam. <laughs> Jangan. Itu lebih harus dikejar ya. Berjamaah. Dari awal harus lebih dikejar ya. Kalau mau santai rileks, zigzag begitu. Ya dari awal lah setengah jam semuatan. Maka zigzag. Setengah jam baru sampai. Kecuali ini. Kecuali. Kalau kita sholat yang lebih jauh menjadi fitnah. Jamaah dan DKM serta imam di masjid terdekat tersinggung, terus suudzon. Wah, jangan-jangan itu mengkafirkan kita, makanya nggak mau sholat sama kita. Kalau pokoknya timbul ma mas ma lah, akhirnya kita dicurigai, dibenci, dimusuhi, di difitnah di macam-macam. Nah, maka udah sholat aja di sana. biarlah kesalahan imam tanggungan imam ya cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang Subhanakallahum bihamdik ashhadu allah ilaha ila anta. astagfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirobbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk
0: belanja di TSmart Dengan belanja di TSMart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah
1: yang diselenggarakan YTS.
0: Hadirilah Tablik Akbar dan launching program TSL Islamic Academy Sabtu sore di Masjid Pusdai Bandung bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi As Hafidzullah. Tidak akan bisa menjadi orang bertakwa
1: sebelum kamu berilmu.
0: Dengan tema Upgrade Ilmu. Upgrade kehidupanmu Yuk, ajak serta keluarga dan teman-teman ke taman-taman surga Semoga Allah ringankan langkah kita dalam menuntut ilmu agama Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda Tersedia di Google Play dan App Store Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunnah Merenah